0: A primeira coisa que ocorre na minha mente é o que é o amor? O que é o amor? A primeira pergunta que eu me faço né? o que é o amor? A gente falou do poder do amor o amor tem poder o que é o amor? Tá, depois ver se ele tem algum poder Será que todo mundo entende o amor da mesma forma? Será que todo mundo considera o amor a mesma coisa? Será que todo mundo entende o amor igual? Será que todo mundo sente a mesma coisa e que chama da mesma palavra amor? Eu digo isso porque... Ao longo da minha vida, eu tenho visto, percebido, no dia a dia, vivendo com as pessoas, e também cinema, novelas, letras de música, né? canções, aquelas baladas românticas, eu vejo muita coisa chamada da mesma palavra amor. Eu vejo no meio de nós, na sociedade humana, Sentimentos muitas vezes diferentes, às vezes bastante diferentes. Chamados de amor da mesma forma. Eu vejo que as pessoas usam essa mesma palavra, amor, para sentimentos diferentes muito diferente, muitas vezes, como eu falei repetindo. E que muitas vezes esse sentimento que muita gente chama de amor, eu chamo de paixão. A paixão então é diferente do amor, Luiz Alberto. Paixão e amor não são a mesma coisa? São coisas diferentes. Para muita gente, paixão e amor é a mesma coisa. Vejo na vida real, como também vejo nas novelas, nos filmes, nas letras de música, as pessoas que acabaram de se conhecer, uma semana, um mês, estão numa empolgação inicial de uma relação, uma empolgação que muitas vezes está muito associada, atrelada à atração física, o desejo carnal, ao como se chama. E as pessoas começam a se envolver e um mês depois já está dizendo eu te amo, ou um pouco mais, né? já está, já diz que ama. Às vezes, com poucas semanas, estou apaixonado por você. Antigamente, bem antigamente, na minha adolescência, tinham umas expressões que é né, tipo, estou com os quatro pneus arriados por vocês, estou apaixonado, estou gamado, é mais para trás aí, tantas expressões que, que já existiram no passado, décadas atrás, para dizer que está apaixonado, né? Estou arriado, os quatro pneus, estou gamado tá? E muitas vezes esses sentimentos que as pessoas chamam de amor, alguns chamam de paixão, muitas vezes chama de amor mesmo o um sentimento, muitas vezes tem uma duração curta, uns meses, seis meses, que as pessoas ficam apaixonadas e acaba simplesmente acaba. Por uma razão ou por outra, desentendimentos, as diferenças afloram com o tempo, com a convivência, os defeitos, as limitações, as coisas vão aparecendo, vão aflorando e as pessoas vão passando a conhecer melhor o outro. O encantamento veio enquanto você ainda não conhecia o outro direito. Você se encanta depois de um tempo você acha que está apaixonado, diz que está apaixonado, e às vezes está apaixonado mesmo, está apaixonado. Mas muitas vezes, seis meses, um ano depois, aquela paixão simplesmente acaba, desaparece. Tão rápido quanto chegou, Aquele chamado amor à primeira vista, ou amor à primeira mordida. Né? E vem rápido, em poucas semanas, a pessoa já se sente apaixonada, perdidamente apaixonada. Mas seis meses ou um ano depois, aquela paixão ó, desapareceu, desapaixonou. E já começa a se encantar e se apaixonar por outro. E, algumas vezes, aquilo que é uma paixão e que alguns chamam de amor, a depender de como a relação terminou, de um grande desentendimento, com uma grande briga, muitas vezes, esse sentimento, paixão, amor, para alguns, se transforma em ódio. Por isso é que algumas pessoas dizem que amor e ódio são faces da mesma moeda. Amor de um lado, ódio do outro. Isso para quem chama a paixão de amor. Eu, particularmente, no meu entendimento, na minha visão, na minha compreensão, de longas, longas datas mesmo, eu distingo, eu faço uma distinção entre amor e paixão. Para mim, não são a mesma coisa. Às vezes, chego a pensar assim, ah, a paixão é um estágio para o amor, ou a paixão é um amor incipiente. A paixão é um primeiro estágio do desenvolvimento do amor. Mas se considerarmos um amor já Pronto, acabado, para mim, não é a mesma coisa que paixão. Né? Mas vamos fazer uma viagem assim no mundo animal, para chegar no mundo rapidamente, para a gente ver um pouquinho de uma coisa que eu penso há muito tempo, assim de como surgiu o amor, como surge o amor... Como nasce o amor dos seres vivos do no nosso planeta Terra. Né? Por isso que no card, eu pedi para quem faz os meus cards, a minha parceira, para colocar uma figura de uma tartaruga colocando ovos, uma gata com um gatinho filhote uma mãe com um bebê sufim e Jesus pregado na cruz para <coughs> eu falar sobre isso e falar de amor a vida quando começou na Terra <coughs> desculpa a garganta arranhando um pouquinho a vida quando começou na Terra a gente pensar lá nos seres unicelulares e tal, né? as primeiras bactérias, aqueles, aquela vida começando no, no mar, nos oceanos, a gente não tem como subir, dizer: havia amor, havia sentimento nesses seres unicelulares, os primeiros pluricelulares e tal, os trilobitas, que uma baratinha lá no fundo do mar, havia amor ali, a gente não, não tem como a gente mensurar e pensar nisso, né? Nós vamos avançar um pouco mais no tempo e vamos pensar numa tartaruga. Dá um salto. Uma tartaruga. É um animal ovíparo, ele coloca ovo né? Tipo os pássaros, como galinha. E vamos pensar numa tartaruga. A tartaruga, ela vive ali no mar. Né? Quando ela está prenha, está pronta para desovar como os ovos, ela procura normalmente uma praia deserta, né? Praia deserta. Ela sai do mar, ela se arrasta vários metros para ficar perto da praia. Ela cava um buraco fundo com as nadadeiras dela, né? Ela cava um buraco. Ali ela coloca os ovos, depois ela enterra, joga a terra por cima, cobre tudo. e das costas para o um buraco, ele cortou os seus ovos e se arrasta novamente para o mar e vai embora a tartaruga não volta depois para ver se os filhos nasceram se saíram dos ovos ela não choca os ovos como a galinha faz como os passarinhos fazem não, a tartaruga ela coloca os ovos e vai embora Mesma forma, jacaré coloca os ovos, pira do, do rio, mesmo, sai, bota os ovos e vai embora. É? Então, as tartarugas, mãe, ela vai embora, ela não volta, ela não acompanha o quebrar dos ovos, as tartaruguinhas pequenas saindo e saindo, elas têm que cavar para cima, outra lei da gravidade. Para sair, porque a raiz do buraco é fundo, imagina aí de baixo. Ela tem que cavar um esforço grande para elas saírem na areia e aí sai tudo ali mais um junto e se arrasta. A gente ter visto na televisão: elas se arrastam para o mar. Né? E aí dizem, já vi muito um documentário falando, que uma em cada mil dessas tartaruguinhas sobrevivem. Uma em cada mil. Né? Ou seja, 999 de mil não chegam à fase adulta. São pequenininhas, são frágeis. Né? Entrou ali no mar, vem outros os peixes que, que comem outros seres vivos, vem engole. Vem outro animal marítimo, vem engole. Então, uma em cada vez sobrevive. Então, não há uma relação de mãe, não há esse instinto maternal de uma tartaruga. Ela coloca os ovos lá na embola. É o instinto, é a natureza né, que dotou a tartaruga dessa forma. Então, ali não há um sentimento que leve a, ao cuidado, à proteção né, do seu filhote. Ali na tartaruga, no jacaré e outros que são semelhantes, eles colocam os ovos, peixes também, os, mal, os peixes do mar o bio, bota ali os ovos e vai embora né? quando nascem os seus filhotinhos os filhotinhos saem para ele não, não, a maioria é comido por outros maiores não há um sentimento que ele possa dizer assim há, há ali um tipo de sentimento é um amor de proteção não há né? nos ovlisses há outros pássaros por exemplo uma galinha que colocam ovos que chocam. Pense uma galinha, que a gente vê mais de perto, conhece mais de perto a galinha. Ela coloca ali alguns poucos ovos e ela fica ali em cima, com o calor do corpo. Como a gente chama, chocar os ovos. Né? Até o pintinho sair. Quando os pintinhos saem, um grupinho de pintinhos, não são tantos, né? Ela está ali junto. Os pintinhos acompanham ali a mãe o tempo inteiro. Ele saiu da caixa que ouviu ali. A galinha é minha mãe. Né? E cola na mãe e fica ali atrás. E a galinha protege os pintinhos. Já vi vídeos de galinha brincando com animais grandes, brigando com, com, com águia, com falcão, que querem pegar os pintinhos. Briga com qualquer animal. A galinha fica uma fera para proteger os seus pintinhos. Né? Aí, um sentimento. É um instinto, tá? tem uma parte que é instintiva. Né? Mas há um sentimento de cuidado, há um sentimento de carinho, de proteção. Né? Se a gente pensar no instinto como uma coisa fria, mecânica, a gente não vai conseguir captar a dimensão de um sentimento que está ali, dentro do instinto. Né? Esse, como se diz, o um instinto maternal... Há um sentimento ali. Agora, até onde vai esse sentimento? Quando o pinto cresce, se torna ali né, um frango e tal, chegou na idade adulta, acabou. Né? Aí não existe a família da galinha e, e outras galinhas, os galos, que foram seus filhos, fica tudo junto, vai morar junto. Essa é minha família, meu filho, meu marido, minha mulher. tem é isso. Essas galinhas mesma coisa os pássaros, né? colocam os ovos, chocam nos ninhos, em cima das árvores normalmente, alimentam depois que os pássaros nascem, os filhotes nascem, eles vão buscar alimento e levam para os seus filhotes, até que as penas cresçam, eles começam a bater as asas, pá, 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 passou a voar, agora ele já é um adulto independente então não se forma uma família de passarinhos que vão ficar juntos até o fim da vida os irmãos, o pai e a mãe não, chega uma hora que cada um toma o seu rumo o seu destino independente e não há família mas durante o tempo há um cuidado há uma proteção há um sentimento ali no animal que é também amor um amor Durante um tempo, um amor com prazo, né? até o filhote se tornar adulto. Bateu as asas e vai embora. Né? Mas é amor. É algum amor, mas com limite. Vamos para os mamíferos. Eu dei o um exemplo no card de um gato. Gata, né? A gata ficou prenha, ficou grávida. Né? Teve lá três, quatro, cinco filhotes. Eu tive várias gatas, tive quatro, cinco filhotes, né? Tem uma aqui que tem 19 anos, que ela teve duas barrigas, uma de quatro, mais de cinco. Mas não ficou, nem um sobreviveu nenhum. Alguns eu dei, outros foram para casa do vizinho, o cachorro matou. Só ficou ela, só ficou a mãe, que hoje está com 19 anos aqui comigo, Michele. Né? O gato da mesma forma, só que agora não bota ovo, né? Mamífero, cresce o filhote dentro da barriga, os filhotes dentro da barriga, né? Quando nasce, a gata protege seus filhotes, arranja comida. Não digo dentro de casa porque vai ter ração e tal, depois que de mamar. Né? Mas o na rua, no mato, a gata vai arranjar comida, né? Vai levar depois que parar de amamentar, vai amamentar um tempo, depois vai ensinar os filhotes eles vão aprender a catar. Chegou aí, tem um instinto de proteção também. Tem ali o amor, tem o carinho. Ela dá banho nos filhotes. A mãe gata é carinhosa, é super protetora. A, mãe, a gata ela é super protetora, super mãe com os gatinhos. Eu digo isso porque eu tive várias gatas e, e vários filhotes que viram vir nascer dentro de casa. Né? Eu, eu, eu conheço isso bem com gato. Né? São super protetoras, super protetoras. Chegar um rato, qualquer outro animal lá que ameaça, e ela briga, Eu já vi gata brigar com cachorro. Estávamos falando do amor, o amor maternal de uma gata. Isso aí se aplica a todos os felinos, na verdade, a todos os mamíferos, né? as fêmeas dos mamíferos, principalmente, porque nem todo mamífero, é, formam uma família, tem um parceiro, é, o, o macho fica junto o tempo todo, nem todos. Né? Mas vamos considerar os mamíferos que, que formam um casal, é, o que vivem em, em bando, e as mães mamíferos, quando elas têm as suas crias, os seus filhotes, né? O voltando aqui. Quando as cria, as fêmeas mamíferas, quando eu dei o exemplo da gata, quando ela tem os seus filhotes, aí pode ir cachorro, leoa e, tanto, os felinos, e tantos outros feios, e tantos outros mamíferos. As mães são super protetoras. Né? As mães arriscam a própria vida sem vacilar na defesa das suas crias, dos seus filhotes. A gente vê isso na gata, na, na, na cadela, na leoa, na tigresa, né? na macaca, de qualquer tipo, né? qualquer símio, fêmea. A gente vê isso no instinto maternal, o instinto de proteção da mãe, a gente vê no reino animal. Isso é amor... Tá, tem um sentimento, tem carinho, tem proteção, tem um cuidado, é né? tem, tem um afeto. É amor. Mas esse amor dura para a vida toda no reino animal aí, dos mamíferos? Também não. Né? Se você considerar uma gata que more na rua, que viva no mato, assim como a cadela que viva na rua e os, e os animais selvagens nas florestas, nas selvas. Quando o filhote se torna adulto, acontece o mesmo que acontece com os pintinhos, os filhos da galinha. Né? Se torna adulto, a vida é independente, se descola da galinha mãe e leva uma vida independente. Os mamíferos também. Então, Aquela relação mãe-filha e filhos, não se prolonga muito no tempo. Os filhos se tornam adultos. Que um, ano, um gato mesmo, um cachorro, um ano já é adulto, fica independente. Ele sabe, pode sair pelo mundo, às vezes fica num grupo ali junto, tal, mas muitas vezes ele some do mundo, desaparece ele não sente falta depois da mãe, ele não volta para visitar a mãe, não tem relação, ele sente saudade da mãe. Né? Os animais selvagens, tornam adulto, cada um toma seu destino, às vezes vai procurar um outro território de caça e vai lá formar o bando dele. Né? Então, esse sentimento, que podemos também chamar de amor, aí no reino animal, ele também tem um prazo de duração. Tem um prazo de duração, muitas vezes. Né? Não vemos uma família dos mamíferos, aquela família, aquele núcleo familiar, pai, mãe e os filhotes, quatro, cinco, quantos seja, e fica ali a vida toda, até que uns vão morrendo, vão morrendo, os mais velhos normalmente vão morrendo primeiro. É aquela família como acontece com os humanos. A gente não vê isso no reino animal. Então, isso que a gente pode também chamar de amor que existe entre os animais, ele tem um tempo, ele tem um tempo de duração. Né? Porque, grande parte das vezes, os filhos se tornam adultos rapidamente e ganham mundo. Pelo menos, os que estão na rua, nas selvas, nas matas, nas florestas, dentro de casa... Uma casa cercada, um apartamento, vai conviver a vida toda. É diferente. Né? Mas, uma gata que mora em apartamento, por exemplo, que tenha lá um, dois, três, quatro filhotes, os filhotes filhote depois fiquem dentro do mesmo apartamento, não tem uma relação de mãe-filho como há no reino humano, na humanidade, nós humanos. Não há? Tanto que quando o filhote cresce, o macho, ele pode copular com a própria mãe. Na natureza é assim. cachorro com a cadela, não. o filhote depois que está adulto, ele pode copular com a própria mãe. Ah, incesto? Nós chamamos de incesto no reino humano. No reino animal isso é comum. Né? Quem já criou o gato dedicado tal, sabe que o gato depois ele cresce, fica adulto, ele pode querer copular com a própria mãe. É a natureza, é da natureza. Né? então esse sentimento ele nem sempre ele tem uma duração grande na maioria das vezes aí no reino dos mamíferos ele não tem uma duração longa né? esse sentimento podemos chamar de amor ele tem um prazo de duração né? e aí vamos agora para os humanos. Nós vimos lá a tartaruga, né? o jacaré, aqueles animais que colocam o ovo, vai embora, nunca volta para ver se o filhos nasceram. Tá não tem nenhum sentimento, nenhuma ligação afetiva com o ovo. Com quem está dentro do ovo, o potencial que vai nascer, não tem nenhuma ligação. Né? Nenhuma. Então, não tem nenhum sentimento, lá, nem temporário ali. Né? Do felino, do mamífero. Ali, apenas não. no mamífero, a gente já vê um tempo de duração maior, nos pássaros também, a gente viu né, um tempo de duração, até ficar adulto e tal. Tudo né? bem. Agora, quando chega no humano, a coisa é muda figura. Né? Quando o ser humano. Nasceu quando o ser humano surgiu no planeta, né? Adivindo lá do lado do símil, dos animais, né? Nós, se acreditarmos na ciência, a gente sabe que tem, a, tem a, a teoria da evolução das espécies, que eu acompanho, que eu acredito, que a ciência, né? E tem os criacionistas, aqueles que acreditam naquilo que está na Bíblia, que Deus criou Adão, depois tirou da costela de Adão e fez Eva. Né? É a, a, o criacionismo. Né? Deus criou Adão e Eva e depois dali foi que surgiu o resto. Mas se acompanharmos a ciência na teoria da evolução das espécies, nós vemos que nós tivemos um. um um parente, vamos chamar assim, né? tivemos antepassados <cười> comuns dos símios, com símios. Geneticamente, nós somos muito próximos dos chimpanzés. 99,4,6% do DNA humano em chimpanzé uau, é mais de 99%. A diferença é de, não chega talvez a meio por cento de diferença, né? 0,5%, 0,4%,6% de diferença do nosso DNA para um chimpanzé. Isso mostra a proximidade evolutiva entre nós humanos e o chimpanzé. Mas nós não nascemos, nós não descendemos diretamente do chimpanzé, do macaco. Chegou-se falando um já, não. Mas nós tivemos um ancestral comum. Lá atrás, milhões de anos atrás, tivemos um ancestral comum. Né? Um tronco foi lá nos chimpanzé, nos gorilas, nos outras espécies mais, né? e uma deu do de Homo sapiens. O homo sapiens sapiens? Nós, humanos, homem moderno. Né? Nos destacamos do mundo animal, demos início à humanidade, como nós chamamos. Né? Ficamos de pé, começamos a usar as mãos para fabricar instrumentos, armas e tantas outras coisas. E essa questão do sentimento, ela mudou. E mudou muito em relação aos nossos antepassados, símios, em relação aos mamíferos, em relação aos ovíparos. Nós já falamos antes, né? Mudou muito, mudou muito. Com os humanos, com a humanidade, surgiu uma coisa que não existia antes do planeta, chamada família. Né? Família. Um homem, uma mulher, formando uma família, eu digo lá no início, né? Hoje tem família de dois homens, duas mulheres, de católico, criança e tal. Mas eu estou falando lá do início da humanidade. Era sempre um homem e uma mulher. Até porque só fazia filha assim. Né? E formava a família. Tinha filhos. Né? Os filhos cresciam. Mas, depois dos filhos se tornarem adultos, aí fazer um parâmetro. Enquanto que no reino animal, um animal se torna adulto em um curto espaço de tempo, por exemplo... A vaca tem lá um bezerro. O bezerro, mano. O bezerro já é adulto. Ele não mama mais, as tetas da mãe, da vaca, né? Ele já é um adulto independente. Qualquer mamífero, qualquer mamífero, média, vou botar uma média aí de um ele já é, pode se virar sozinho. Né? os humanos não apesar de nós termos os seres mais evoluídos do planeta Terra assim nos consideramos mais evoluídos né? mais inteligentes dominamos tudo dominamos a, em parte a, a natureza dominamos os animais dominamos os vegetais temos engenharia genética para modificar animal modificar vegetal somos os mais inteligentes do planeta mas nós temos uma coisa interessante que pode parecer a princípio contraditório porque que os outros são menos evoluídos, menos inteligentes do que nós o filhote comano já é independente e tem animal que nasce você seja, um cavalo. Ele nasce e daqui a alguns minutinhos, um cavalinho ali já se levanta, meio cambaleando, já fica de pé. No dia seguinte, ele já começa a dar uns passos, ele já está andando. E vários, vários mamíferos, né, quadrúpedes, nascem e rapidinho já estão tá andando. pouco gente está andando, está mamando, ele tá, caminha ali no pasto atrás da mãe. Né? mas o sentimento, aquela ligação, aquele instinto que tem um sentimento de proteção, de cuidado da mãe com o filho, tem um prazo de validade. Se tornou adulto filhote, ele pode ganhar o mundo. E acaba aquela ação. Não há uma família, não há mais laço afetivo, não há mais saudade. Não saudade. Pode nunca, mas se vem um sente falta do outro, sente saudade. A vida segue, esquece, a mãe esquece que teve filhote. Um dia. Né? aí os humanos aparentemente contraditório, como eu falei nós nascemos frágeis nós humanos quando nascemos somos os seres mais frágeis do planeta né? tem sido um bebê recém-nascido completamente dependente de outros principalmente da mãe né? cabra do leite do né? mar, tá, um peito da mãe nós nascemos completamente dependentes. O bebê, ele não se levanta, ele não rasteja, ele não pode procurar comida e comer sozinho. Se largar um bebê sozinho no lugar, ele morre ali em poucos dias. Isso se não for devorado por algum bicho, algum animal. Vai né? morrer de sede, de fome, em poucos dias ele morre, porque ele não consegue se levantar, se rastejar para procurar comida e comer. Ele só pode beber leite. Então, nós somos os seres mais frágeis e mais dependentes. Né? Aí parece uma contradição, mas não somos mais evoluídos? Por que a gente não nasce também, já fica de pé, já anda, já procura o alimento? Né? Ou, ou um ano já está independente? Um ano, um menino, é quase um bebê. O um menino de um ano não faz nada sozinho. O né? um menino de um ano não se alimenta sozinho. Cuida de buscar o alimento dele tá, para ele comer sozinho? Não, né? Não. Largar um menino sozinho na floresta de um ano, ele morre rapidinho. Totalmente dependente da mãe, dependente de um adulto. Né? Que não seja a mãe, a mãe de repente pode morrer, o animal, né? e o humano, não é? o humano. Né? A mãe morrer, o pai cuida. O grupo cuida. Né? Mas precisa de adultos. Aí contradição, né? somos os mais inteligentes e ao mesmo tempo os mais frágeis, os mais dependentes da mãe, para começo de conversa, do pai e dos adultos, do grupo da tribo né? e qual é a finalidade disso qual é a razão dessa fragilidade humana se comparado com o reino animal, com os mamíferos, que estão mais próximos de nós, os mamíferos, e que com ano já está independente, ganha o mundo. passarinho muito menos de um ano. Né? A tartaruga, ela saiu do ovo, ela já é independente, ela vai para a água sozinha, ela se vira, come sozinha. Jacarezinho tá da mesma forma, os peixes da mesma forma. Mas nós não. Nós somos completamente dependentes da mãe e de outros animais. Completamente dependentes. Qual a razão disso? Qual a razão disso? Nós ficamos mais tempos, mais tempo, ligados à nossa mãe... O pai, né? que forma uma família. Se já tiver um outro irmão, mais velho, ao irmão, né? E esse tempo que se prolonga até que essa criança tenha condições de se virar sozinha, em algumas culturas antigas, um menino com 12, e 13 anos já era adulto, tornava um caçador. Tal então ele tinha uma, 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 uma um ritual de passagem. E tal ele com 12, 13 anos, ele já era adulto. O Os de 12, 13 anos não se vira sozinho, né? Pouquíssimos que, que, que vivem na rua, pouquíssimos que se viram sozinhos, né? A maioria que vive dentro de uma casa, no núcleo familiar com pai e mãe, não se vira sozinho. Não se vira sozinho. Né? Pelo contrário. Cada vez mais tarde, né? os filhos estão saindo de casa cada vez mais tarde. Leva né? mais tempo dependente economicamente, financeiramente, no sustento dos pais. Né? Mas o que é que está por trás disso? Desse prolongamento da, de, da chegada da fase adulta, né, que hoje, hoje é considerada adulta, a maioridade é 18 anos no Brasil. Né? Antigamente era 21, era mais tarde ainda, hoje é 18, a maioridade penal e civil que é o valor, né? é 18 anos. 18 anos. Ou seja até atingir uma maioridade pelo menos 18 anos de vida. Aquela criança vai chegar, adolescência, está lá o um jovem, 18 anos, para ele ganhar algum e virar. Vamos colocar assim uma média, né? que na, na maioria não sai de casa antes de 18 anos, vamos colocar assim, a maioria não sai de 18 anos. Quanto que o boi, o bezerro, com um ano, já independente, se vira sozinho, vai comer o capim sozinho, não precisa mais da mãe para nada. Nem pai a gente sabe também quem for o pai. Né? O humano, ele cria um laço. O humano, ele estabelece um laço, primeiro, com a mãe, que cuida quando tem o pai também ali presente. O pai, isso eu estou colocando na família, aquela família antiga tradicional, porque lá a gente uma idade, né? Hoje, entenda-se e considere-se também uma família com dois homens, uma família com duas mulheres, hoje isso é normal, está cada vez mais comum, então acaba caindo na mesma situação. Não importa o gênero, o sexo do casal. Né? Homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, não importa, não estou aqui falando disso. Né? O que importa é, o um casal, não importa o sete dos dois, o um casal. Cuida do seu filhote, entre aspas, cuida do seu filhote, até ele se tornar adulto e poder se virar sozinho. Aprender uma profissão, o um ofício vai estudar, são muitos anos de escola, vai aprender uma profissão e vai se virar sozinho. Isso demora. E essa demora é que cria um laço afetivo, cria um sentimento que se prolonga no tempo. né? se você pensar que um jovem vai sair de casa com 18 anos, que hoje não é o comum, principalmente na classe e na classe alta, não é comum sair de casa com 18 anos, na classe mais, mais pobre, muito saem, mas na classe média e classe alta, não é o comum, não é o mais comum, digamos assim, sair de casa com 18 anos, passar então vez mais tarde, né? 18 anos, e está então na universidade, não se sustenta. Né? Então, aí já são 18 anos de dependência financeira, de dependência afetiva, de dependência do cuidado, de vários tipos de cuidados, de proteção do pai e da mãe. O pai e pai, mãe, eu falo, o casal, os pais ou as mães, não importa. Né? Precisa do cuidado e da proteção. Isso é que faz desenvolver o um amor. O um amor. E esse amor que nasce né, em nós, pequenininhos, desde bebê até atingir uma fase adulta, esse sentimento que nós desenvolvemos pelos nossos pais, pode ser duas mães, dois pais, repito, pai e mãe, não importa, mas né, os pais, a dupla, os pais, né, esse sentimento que nós desenvolvemos pelos nossos pais, ele se prolonga no tempo. Ele se prolonga no tempo. Diferentemente do animal. o humano em média. Lá o mamífero acabou. Aquela relação. Não tem mais relação familiar. Né? Aquele sentimento. Aquele amor. Lá do mamífero tem um prazo de validade. Morto. Virou adulto. Bye bye. Cada um toma o seu destino. No humano não. Aí no mano, mesmo depois que a gente chega a uma fase adulta, e que sai de casa, vai morar sozinho, vai, vai fazer faculdade em outra cidade, arranjar um emprego em outra cidade, outro país, outro estado, pá, 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 esses laços afetivos não se rompem. Os laços continuam, eu estou falando de uma, uma, uma relação, uma situação normal. Comum, né? uma família comum, saudável, esses laços não se rompem nunca. Não se rompem nunca. Né? Há uma, uma ligação afetiva entre irmãos, pai, mãe, filho, e entre irmãos, né? avós com os netos, netos com os avós, se desenvolvem laços afetivos que se prolongam ao longo do tempo. E que, na maioria das vezes, eu falo aqui da, da humanidade toda, de todos os países. Isso é o, o comum, é o normal. Né? A exceção é que os filhos não saem de casa, não querem mais saber do pai, da mãe. Isso é exceção. Na maioria das vezes, não é assim que acontece. Na maioria das vezes, a relação afetiva continua existindo... Mesmo que more à distância, mesmo que um more num país, outro mora em outro país. De vez em quando um vai no país do outro, hoje conversa, né? antigamente era carta. Mas esses laços não terminam. Os laços afetivos que surgem dos laços sanguíneos, né? da família consanguínea, nasceu naquele mesmo núcleo familiar da mesma mãe. Esses laços, eles perduram por toda a vida. Por toda a vida. E mesmo quando o mais comum né? são os pais partirem antes dos filhos, e é o que os próprios pais esperam, senão, não quero perder nenhum filho. Tem um pai de uma mãe que quer perder um filho. Né? Todos pensam, eu quero partir antes, eu não quero enterrar nenhum filho. Né? Porque enterrar um filho é uma certa inversão da ordem natural das coisas na vida. Né? Espera-se que os mais velhos partam primeiro. Viveram mais tempo, o corpo está mais cansado. Tá... Mas, muitas vezes se perde. Né? Mas, mesmo quando perdemos nossos entes queridos, pai, mãe, avô, avó, esses laços afetivos não terminam. Não se interrompem, não cessam. Né? O afeto o amor, o amor que temos por nossa mãe, por nosso pai, por nossos avós, por nossos irmãos, coloco como eu disse, numa situação de uma família saudável. Né? Não é exceção que os irmãos são inimigos, pai inimigo do filho, filho inimigo da mãe. Não. Uma família saudável. As pessoas se amam. Se amam. Tem amor esse amor perdura até o fim da vida e quando um parte importa se foi na ordem natural se inverteu a ordem o irmão partiu, o mais novo partiu antes do mais velho, não importa fica a saudade fica a lembrança Por quê? porque o afeto, porque o amor não acabou não desapareceu não desapareceu e não desaparece né? e outra coisa aí entra uma parte mais importante da minha fala, da noite, é que esse afeto, esse sentimento, que é amor, e aqui eu estou ainda falando só do amor filho, pai, filho, mãe, irmãos, não né? estou falando de amor romântico, esse amor é um amor que podemos chamar de incondicional. Dentro de uma relação saudável, normal. Esse amor é incondicional. Por que, que ele é incondicional? Porque esse amor entre pais e filhos, entre irmãos, que se ama de verdade. Não entra dinheiro... Né? nós amamos os pais, os filhos, os irmãos, independentemente de ele ter dinheiro, não ter dinheiro, dele nos dar alguma coisa material ou não nos dar nada, independe de aparência, de ser bonito, não ser feio, independe, nós amamos se for bonito e também amamos se for feio, dentro da nossa, nosso padrão de beleza, mas a gente ama da mesma forma tiver uma deficiência física a gente ama da mesma forma não é verdade? tem um retardo mental tem um, um autismo tem um, tem um síndrome de Down é cego a gente ama da mesma forma o amor não é diferente né? e a gente ama para sempre esse amor é um verdadeiro amor incondicional amor, Principalmente amor de mãe e de pai. Aqueles que verdadeiramente amam. Que eu acho que são a maioria. Né? A mãe perdoa sempre as falhas e as faltas dos seus filhos. Em qualquer situação. Vemos muitas vezes filhos que são até cruéis com as mães. Filhos que são teimosos, levados. Filhos que maltratam a mãe. E a mãe não deixa de amar. E a mãe não deixa de amar nunca. Eu já vi tantos filhos fazerem coisas terríveis. Terríveis. Filhos viciados em droga, botar a mãe para fora de casa. Tá? Eu já soube de coisas terríveis. E as mães não deixam de amar nunca. Né? E a mãe... Pode chegar, como minha mãe está com 85 anos, eu disse que ia me assistir, talvez esteja aí assistindo, não sei se quando caiu ela não voltou, mas se estiver me assistindo, minha mãe tem 85 anos. Cada um de nós, quando fica doente, ela tem a mesma preocupação que tinha quando a gente era criança. Eu, com 63 anos, se eu adoecer, ela fica agoniada, fica desesperada, reza muito. Né? porque não quer ver os filhos sofrerem por mais velhos que estejam os filhos por mais velhos que sejam né? ela vai envelhecendo não deixa de amar nunca os seus filhos que também vão envelhecendo né? uma mãe uma boa mãe né? que eu acho que a maioria é não deixa de amar o seu filho nunca. Mesmo que o filho a maltrate, que trate mal, que abandone, que vá embora, que não dê atenção, a mãe sofre com isso, sofre muitas vezes, abandono, né? às vezes mal idosa, o pai idoso também, né? às vezes abandonado por um filho, tá? os pais sofrem com isso, mas não deixam de amar. Não deixo nunca de desejar o bem e o melhor para os seus filhos. Isso é amor. Isso é amor incondicional. Isso é amor incondicional. Né? Então, a família, a importância da família humana que se diferencia da família dos mamíferos são esses laços... Duradouros que se formam... Né? A chamada família... São esses laços duradouros que se formam... Se formam e perduram... Sobrevivem até... A morte... E... Dentro de uma visão espiritualista... sobrevive até após a morte... Porque para quem acredita nisso... Como eu... Faço projeção astral... Saio do corpo... Provocado ou espontâneo... Né? Eu, até hoje eu vou encontrar meu pai, vou ver meu pai que já desencarnou há 16 anos, até hoje eu vou encontrar meu pai, sinto saudade, e vou ver meu pai lá na casa dele, no mundo espiritual. Então, esse amor não acabou nem com a chamada morte, nada mais é do que deixar um corpo de carne, um de deixar uma roupa, né? O amor não acaba nem após a morte. Isso é amor. Amor, o um sentimento né Profundo, forte, poderoso, que nos une e que, uma vez que ele nasce, esse amor, uma vez que ele nasce, que ele não acaba mais nunca. Né? E a paixão, para fazer um contraponto, a paixão? É a mesma coisa que esse amor incondicional? Não, não é a mesma coisa, porque, como eu já disse, muitas pessoas se apaixonam rapidamente, questão de semanas, meses loucamente, perdidamente apaixonado amor da minha vida, eu não vivo sem você E aí casam apressadamente nem conhecem outro direito e às vezes com seis meses, um ano estão se separando se odiando, aí aquela história do quando, tá, quando estava junto, apaixonados era meu, meu bem pra cá meu bem pra lá, depois que se separa meus bens pra cá seus bens pra lá Capô, meus bens seus bens, e acabou. Né? Quantas, vocês nunca conheceram ninguém que se separaram com um ano de casamento, ou menos, ou dois anos, três anos, pessoas que se diziam perdidamente apaixonadas, pessoas que falavam com uma facilidade enorme, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo" e com pouco tempo de casamento, o amor acabou. Na minha concepção, um amor que acaba num curto espaço de tempo, nunca foi amor. Hã? Repito, no meu entendimento, na minha compreensão, na minha experiência de vida, eu digo que aquilo que as pessoas chamam de amor, 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 eu te amo, eu te amo, te amo, te amo, te, amo te amo, e um ano depois, um pouco mais, às vezes, aquilo se transformou em ódio, em aversão, não poder ver o outro. Não quero mais você pintado de ouro, nem pintado de ouro. Esse amor, que a pessoa dizia que era amor, né? chamava de amor. meu Amor, 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 te amo. Se, aí, se isso se transformou em ódio, em aversão, quero que você tá o raio que eu parta. Isso nunca foi amor. Aí era o que, Roberto? Não era amor, era o quê? Era paixão. Ah, um amor incipiente. Ah, um estágio para o amor, tá? Tudo bem, pode dizer que uma paixão é um estágio para o amor, mas não, é um amor ainda. Não é um amor verdadeiro. Né? Que agora, agora falando, né, que eu estou falando de paixão, agora falando do amor, chamado amor romântico, um amor entre né, duas pessoas, mesmo sexo, sexo, sexo diferente, né? hoje não importa mais isso, né? esse amor chamado amor romântico uma vez no casamento um pastor falou do amor eros muitos anos atrás interessante como ele falou do amor eros o amor eros ou seja um amor ele falava daí do amor e a mulher tá você pode estender isso hoje né o a afetividade mas esse amor um amor chamado romântico o um amor Eros é um amor que é condicionado. Esse amor, muitas vezes, ele se transforma com o tempo num amor mesmo, num amor mais profundo e condicionado. Né? Mas nem sempre. Muitas vezes, esse amor... Começa com uma empolgação, com uma atração física, com desejo, com tesão, vira uma paixão e depois eu te amo. Muitas vezes esse sentimento é apenas uma paixão, que envolve a atração física, que tem a ver com a beleza do outro, lhe atrai, né? a beleza lhe atrai, lhe desperta, a libido, o desejo, o tesão. E você fica encantado E aí você está apaixonado Aí você gosta do pão de voz de ir, Do andar, da roupa, do traje de, de, de falar, papapá, do sorriso Aí você fica encantado, fica inebriado Fica apaixonado Casa, vive junto Mas muitas vezes Com a convivência, mano um Dois de convivência, às vezes um pouco mais Essa paixão vai diminuindo Vai diminuindo, diminuindo Porque porque as diferenças vão aflorando os atritos vão surgindo por causa das diferenças de cada um cada um tem uma história de vida diferente cada um tem os seus pensamentos seus projetos de vida às vezes diferentes e muitas vezes nem tudo se casa muitas vezes mas diz, ah, eu vou me casar, eu me caso se você se casou, tá? mas não houve um verdadeiro casamento de alma que é um verdadeiro casamento de alma e espírito? É um casamento em que há muitas coisas em comum, há muitas afinidades, há muita compreensão, há muita aceitação do outro como o outro é. Não há o desejo de querer mudar o outro para que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja. Há mais tolerância, tolerar os defeitos dele, os vícios dele, o jeito que ele tem que ser que é diferente do meu. Tolerar, aceitar. Aceitar é mais do que tolerar. Tolerar parece uma coisa meio forçada. né? Eu vou tolerar. Aceitar o outro. Com todas as suas limitações, com todos os seus defeitos, com todos os seus vícios, aceitar, aceitar o outro. Né? Que não é igual a você todo mundo é igual? Claro que não. Cada um é um indivíduo com sua história de vida, com seus pensamentos, com suas ideias, com sua visão de mundo. Nós não somos todos iguais. Não somos todos iguais. Né? Então, para ver um casamento verdadeiro, um casamento de alma, um amor verdadeiro, é uma coisa mais avançada, mais profunda, que envolve, como eu disse, aceitação, né? compreensão compreender o outro e aceitar o outro né? as arestas vão sendo aparadas aos poucos então as pessoas que conseguem fazer isso, os casais que conseguem fazer isso, vão evoluindo no tempo vão evoluindo no tempo com o tempo, com a idade chegando vai, fica idoso vai ficando mais velho, mais velho mais velho aquela parte daquele amor eros, daquela coisa física, daquela atração física, ela pode ir diminuindo, diminuindo, diminuindo. Pode chegar um dia, e muitas vezes chega esse dia, as pessoas que envelhecem mesmo, que isso não é mais importante. Lá na juventude foi o que muitas vezes levou ao casamento, aquela forte atração, aquela paixão, que a pessoa era bela, era bonita, era atraente. Tá? Aquilo que muitas vezes é que leva ao casamento com o tempo, com o passar dos anos, das décadas, isso pode ir e tende a ir perdendo a importância. Né? Pense um casal, dois velhinhos, dois velhinhos, tem mais aquela atração física, aquele desejo sexual que tinha na juventude. E... Se o amor surgiu, se desenvolveu ao longo do casamento, ao longo do tempo que passou, eles envelhecem unidos, um apoiando o outro, um protegendo o outro, um cuidando do outro. Os casais que envelhecem juntos, se amando verdadeiramente, já suplantaram aquele amor eros suplantaram aquela fase da paixão juvenil, do desejo sexual, né? e já, já transcenderam no amor, né? já estão atingindo um estado, um estágio de um amor espiritual. Não é mais um amor carnal. Pense em duas pessoas que chegaram os dois lá, aos 90, 95 anos, veram uns 100 anos a desejo sexual, a atração física. Eu creio que não. Ou se tiver, já não é tão, tão comum. Né? Mas existe o que eu ouço muito, as pessoas mais velhas chamavam muito antigamente companheirismo. O que é companheirismo? O que é o companheirismo? Lá os idosos, os velhos, o que é o companheirismo? E cuidar do outro, um ser cúmplice do outro, um proteger o outro. Isso é amor. O amor envolve cuidado, proteção, tá? que as galinhas já tinham. As galinhas já ainda têm, né? As galinhas têm com seus filhotes, mas é por um curto espaço de tempo. Os mamíferos têm também com seus filhotes, também durante um curto espaço de tempo. Nós humanos, mãe, pai para filho, Normalmente é para a vida toda, o cuidado, a proteção, né? Mas o um casal também, quando há amor, é a mesma coisa. Porque no início da relação do casamento, da juventude, o amor está mesclado com a paixão, está mesclado com o desejo, com a atração física, é da natureza. Isso não é errado, não, isso é natural, faz parte da vida, faz parte da natureza. É assim. As pessoas se atraem, homem e mulher, homem, homem, mulher, mulher, não importa, as pessoas se atraem muito pelo físico, muito pela aparência, mas também muito pelo conteúdo que o outro verbaliza, que você conhece o outro, né? Acho que a pessoa tem por dentro, aos, aos poucos, com a conversa, com o diálogo, você vai conhecendo a pessoa por dentro, você vai vendo uma beleza interior que suplanta a beleza exterior, às vezes que você nem via no início. E você começa a ver uma beleza interior, e essa beleza interior da pessoa, para você se extravar, e você começa a achar a pessoa bela também por fora, porque você enxergou a beleza interior da pessoa. Né? Então, no início das relações... Isso, as relações assim, conjugais, né? relações amorosas, isso é importante. Isso é importante. Mas com o passar do tempo, falando de décadas, vai ficando os dois idosos. Tá, né? Essa parte física vai perdendo a força, vai perdendo a importância. Né? E o que fica? O amor um amor mais puro, um amor espiritual, um amor transcendental, um amor incondicional. Esse é que sobrevive. Após a morte, eles ainda vão querer se encontrar, os dois vão querer ainda se ver, ainda vão querer ficar juntos após a morte. O casamento na terra, em casa na igreja católica, principalmente, né? o padre diz até que a morte, declara marido e mulher, até que a morte separem, ou seja, pelo casamento terreno, nesse estilo de solenidade, né? o casamento só vai até a morte, morreu, canal do um seu lado, acabou né? mas quando o amor é espiritual quando o amor transcende a forma o desejo carnal esse amor mais puro, mais profundo, mais espiritual, ele se desenvolve, ele surge nas pessoas, nunca mais desaparece. O amor não morre nunca, nunca. Mesmo após a morte e de o desencarne, as duas pessoas vão querer se encontrar, vão se reencontrar, quem for primeiro vai esperar o outro e vão querer continuar juntos. Isso é amor, é uma força de união, é uma força de atração que no início muitas vezes é carnal, é uma atração física, né? ah, é química, ah, é isso, é aquilo. Ah, na verdade é uma atração física. No início da na, na juventude, na adolescência, na juventude, né? às vezes perdura na idade adulta também. Mas o amor, amor mesmo, o amor mais puro, quando ele surge. Nas pessoas, esse amor não acaba mais nunca. O amor não acaba mais nunca. Por isso é que já ouvi muito, até em novelas de épocas, lá na minha adolescência, na juventude, quantas vezes eu ouvi frases assim, aquela coisa, ah, aquela coisa batida, surrada, mas tem uma grande verdade. Assim, quem ama, não mata. É uma grande verdade. Quem ama, não mata. Você vê, o um marido matou a mulher. Muito comum ainda no Brasil, feminicídio, né? Matou a ex-namorada, matou a ex-mulher? Amava? Não amava. Não amava. Era apaixonado, era preso, era apegado, tinha um sentimento de posse. Por isso é que matou, bateu, espancou. Não tem não tem, não tem. não tem. Realmente não tem amor. Porque quem ama nunca vai agredir o outro. Quem ama nunca vai matar o outro. Quem ama liberta, não aprisiona. Ah, o amor que é aquele excesso de ciúmes, sentimento de posse, é meu, não vai ser meu de não vai, não vai ser de mais ninguém, é meu amor, não é amor nada, é paixão, é apego, é sentimento de posse, dá é uma coisa muito pequena. E é esse sentimento pequeno que leva ao feminicídio, que leva às violências dos homens contra as mulheres. Não é amor. Ver um homem bateu na namorada, na mulher, na mulher ou na ex-mulher, ex-companheira, nunca amou. Esse indivíduo nunca amou a namorada, a noiva ou a esposa, ele nunca amou. Ele foi loucamente apaixonado, loucamente apegado, um sentimento louco de posse sobre a mulher, mas ele nunca teve amor pela mulher. Porque quem ama não mata, quem ama não maltrata, de forma alguma. Né? E quem ama perdoa sempre. Eu vi isso na novela das seis, lá na juventude. Na novela das seis, até de época. Né? Eu vi um personagem assim, quem ama perdoa sempre. Eu nunca esqueci essa frase. Que, para mim, é uma grande verdade. Quem ama perdoa sempre. Quem ama perdoa sempre. Né? E já aqui finalizando, já temos quase uma hora sem contar algum tempo lá do... Do, do vídeo, né? antes de interromper acho, todo, acho que já dá mais de uma hora É o maior exemplo que eu coloquei no meu card também né? falei das coisas que eu coloquei menos o Jesus na cruz que eu quero finalizar com Jesus na cruz que eu coloquei no card pedi para colocar no card né? minha parceira que eu pedi para colocar Jesus na cruz Botei a tartaruga lá que eu falei da tartaruga, bota os ovos, da gata com a gatinha, filhote, né? da mãe com o seu filhote, falei da família, do movimento do amor para o da família tal. e tal. Por que Jesus? Porque Jesus, para mim, foi o maior exemplo de amor que eu já ouvi falar. Não ia dizer conheci, que eu conhecia, não, que eu não conheci ele em vida, desta vida, né? não conheci, mas foi é, a pessoa que passou pela terra e que, que eu tenho conhecimento pelo que ficou registrado sobre ele a pessoa que mais amou não amor carnal, ele não casou ele não teve filho mas o amor espiritual o amor sublime, o amor incondicional por todos né ele exemplificava o amor o tempo todo. Curava qualquer um. Judeu, romano, samaritano. Qualquer um ele curava. Qualquer um ele ajudava. Ele não repelia ninguém. Ele não afastava ninguém. Deixava que todos viessem até ele para ele ajudar de alguma forma. Né? Ou com a sua, essa energia, seu poder energético para fazer uma cura física, ou com a palavra que curava mais profundamente, porque era a cura da alma, né? que era o mais importante para ele. E aí ele falava de amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Olha, que revolução! Quem, quem, que outra personalidade que histórica, que, que passou pela humanidade, que tem a registro histórico, que outra pessoa... Antes ou depois? Depois copiou. Mas antes dele, que outra pessoa falava para você amar ao próximo como a si mesmo? Eu conheço outra pessoa. Isso é uma revolução. Amar o próximo como eu me amo. Entendeu? Eu tenho que me amar, lógico. Eu preciso me amar primeiro. Né? E aí eu vou amar o próximo como eu me amo. Porque se eu sou uma pessoa saudável, eu me amo. Quem não se ama tem baixa autoestima. Não está bem consigo mesmo, né? tá? Está com a estima lá embaixo, você não está bem, precisa melhorar a estima, mas se você está com uma boa autoestima, tem uma boa autoestima, você está bem, né? você se ama, claro, você se ama, você pode não gostar de uma coisinha ou outra sua, mas você se ama, você amar o outro como você se ama, mora o próximo como a si mesmo, né? E também a questão do perdão. Como eu disse, quem ama perdoa sempre, que eu vi na novela das seis, na televisão, né quem ama perdoa sempre. Jesus pregava o perdão. Uma vez alguém chegou para ele e disse, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Sete vezes? Ele disse, não apenas sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. que Se dá mais de 400 vezes, é só uma forma de dizer que devemos perdoar de forma ilimitada. Perdoar sempre. Né? Esse perdoar sempre envolve amor. Você só consegue perdoar sempre, como a mãe perdoa sempre o seu filho. Como eu falei, né? as mães têm a capacidade de perdoar sempre os seus filhos. Seus filhos são os filhinhos, são filhinhos da mamãe, sempre. Né? Eu ainda sou o filhinho da minha mãe, né? o filhinho da mamãe, né? Então, as mães têm essa capacidade de perdoar sempre. Os bons pais, pai, pai, também. Tem né? têm a capacidade de perdoar seus filhos sempre. Por quê? Porque eles amam de forma incondicional. Esse amor é espiritual, não é um amor de paz para filho. Não é um amor condicionado a nada. Não tem nenhum condicionamento. Eu só amo você se você for assim. Se você fizer isso para mim, não. O amor dos pais para os filhos saudáveis é um amor incondicional. Incondicional. Né? E o amor de Jesus é um o amor mais incondicional que eu já ouvi falar na face da Terra, toda a história da humanidade. o um amor mais incondicional que ele pregava o perdão, a reconciliação, reconciliar sempre, reconciliar é mais importante do que fazer a oferenda no tempo. Vai primeiro, reconcilia com teu irmão, pá, 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 enquanto está lá da lado com ele. Tá? Tudo que Jesus pregou. Está né? baseado no amor. Tudo tem como um centro o um amor. Vai levar você a se reconciliar com o seu próximo, vai levar você a perdoar o seu próximo. Né? Tudo está fundado no amor. E ele, no fim das contas, no fim da vida física, ele tem uma vida como uma ovelha que vai para o matadouro sozinha para ser morta. Né? Alguns dizem a maneira de dizer: para nos salvar. Se você pensar que se Jesus tivesse fugido antes da prisão, ou, a dependendo do que ele tivesse falado na conversa com Pilatos, Pilatos teria assaltado ele. Pilatos não viu nenhum pecado, não vejo nenhum pecado desse homem. Mas os sacerdotes do tempo que insistiram até ver Jesus morto. Pilatos teria assaltado Jesus. Ou então, Jesus poderia ter sido solto se ele quisesse. Poderia ter fugido antes de ser preso no da Oliveira? Poderia, mas ele não fugiu. Ele sabia que ele tinha que passar por aquilo e ele fez tudo isso por amor à humanidade, por amor às pessoas. Se ele tivesse fugido hoje, não existiria cristianismo, não existiria a figura de Jesus, ninguém teria amor por Jesus e essa ideia de amar ao próximo, de perdoar, de reconciliar, não teria o que é hoje não teria a força que tem hoje sem a figura do Cristo, de Jesus. Então, o fato de ele ter doado a própria vida, se deixado de prender e matar, né? e depois, com o tempo, ficou a, a, a coisa da cruz, a lembrança da cruz, e da paixão de Cristo, isso até hoje produz um efeito enorme nessa ideia do amor ao próximo, do perdoar ao próximo sempre, da reconciliação. Então, eu fecho aqui a minha fala desta noite com essa, essa lembrança de Jesus, que para mim é o mestre dos mestres do amor, mestre do amor. Ninguém amou mais do que ele a humanidade. Né? E continua amando até hoje, continua até hoje trabalhando pelo bem da humanidade. Né? Então, que a gente. Deixe fluir o amor divino dentro de nós. Que a gente deixe despertar cada vez mais esse amor verdadeiro, esse amor espiritual dentro de nós. Muito mais do que o amor físico, a, pa a paixão, o desejo, a atração física. Porque tudo isso é passageiro. Toda paixão Passa. Eu tenho muita experiência em paixão na minha vida. Eu comecei a me apaixonar pelos 7, 8 anos de idade, Eu tive a minha primeira paixão. Eu tive várias paixões na infância, na adolescência, na juventude. Várias paixões, toda paixão passa. Mas quando é amor, quando surge o amor entre duas pessoas, pode ser pais e filhos, irmãos e irmãos, homem e mulher, qualquer homem, mulher e mulher também, quando né? é Amor, amor, mesmo, ele não acaba mais nunca. O amor nasceu entre duas pessoas, ele é eterno. O amor verdadeiro, o amor espiritual, o amor incondicional, ele é eterno. Não é eterno enquanto dure, ele é eterno mesmo com um amor. A paixão não. A paixão vai passar. Toda paixão vai passar no dia. Que paixão passa? Tive muitas paixões na minha vida. Paixão, todas passaram. Né? Mas as pessoas que eu amo, que eu vou amar para sempre. Nunca vou deixar de amar. Tá bom? Vou olhar aqui. Ó, falei aqui uma hora e um minuto agora. Já no segundo vídeo. Né? O outro acho que tinha uns 26. Vamos aqui Uma mulher. Olha aqui tem alguma pergunta, comentário. Espero que todos tenham voltado, conseguido ver o um novo vídeo. Né? Quem chegou depois atrasado, boa noite a todos, com o Marta Delgado, que eu não vi lá no primeiro vídeo, que eu não cheguei a ver antes de cair, né? Porque na hora que até onde eu dei boa noite eu não vi. Pode ter chegado depois do meu boa noite. Boa noite a todos que chegaram os que já entraram no segundo vídeo quem chegou já no segundo depois assista o primeiro depois eu vou pedir para o meu parceiro Alexei Bueno colar, de colar os dois vídeos para ficar um só né mas antes, que ele, antes dele fazer isso tem lá o primeiro né eu vou botar um e dois para diferenciar o outro deve ter uns 20 poucos que chegou a 30 minutos esse vídeo vai ter mais de uma hora então quem não assistiu primeiro, assista o início, para pegar o fio da merda lá do início, quando eu comecei a falar. Tá bom? Marco Guerra, amigo de Portugal, o amor da minha esposa acabou de repente ao fim de 10 anos de casado. Era amor? Era amor de verdade? Cada caso é um caso, né? Como diz o ditado, cada um sabe um sapato de aperta. Cada um tem os seus motivos, cada um tem suas razões. E a gente não pode tirar as razões de cada um, né? O que levou a isso? É do casal, é muito pessoal, é muito próprio né? de cada um. <risos> Por isso é que eu falo, que só houve uma mulher que me amou na minha vida, que foi a minha mãe. A nossa mãe, né? e muitas vezes o nosso pai também, né? pelo menos os meus, meu pai também e minha mãe. Amor incondicional, né? amor incondicional. As pessoas que realmente que mais nos amam, né? nos amam, desde o nosso nascimento até a partida deles, ou da nossa. É uma morte a assim, vida toda, que não acaba nunca. Então, pode dizer que quem mais nos ama na vida é a nossa mãe, nosso pai. É, esse é o problema dos casais, aceitar um momento. Ou não é fácil, não. É, isso é uma construção e é uma evolução nossa, né? Aceitar. Aceitação do outro, Citar o outro como outro é não querer mudar o outro, porque ninguém muda ninguém a gente só muda porque não quer mudar eu não posso mudar ninguém ninguém pode me mudar né? eu só mudo quando eu acho que eu preciso mudar alguma coisa que está incomodando a mim ou outras pessoas, está fazendo mal a mim ou outras pessoas, então eu resolvo mudar vou fazer um grande esforço de mudar se eu quiser mudar, se eu tomar consciência do meu problema do meu defeito, do meu vício e eu sentir a necessidade de mudar porque ninguém vai me mudar ninguém vai me transformar né? e a gente tem que aceitar o outro enquanto o outro não consegue mudar tem que aceitar, se você não conseguir aceitar o outro você não vai ter uma boa convivência com o outro <risos> Pena. perdi a live toda Cheguei tarde em casa, justo hoje, merece. Mas vai assistir depois, que é gravado, é todo gravado. Tem o um primeiro vídeo que, que caiu, né? Caiu a conexão da internet, e agora é esse. Então vai ter dois vídeos. Assista depois. Está gravado. Lígia Paula escreveu uma coisa aqui, também é o meu maior medo, Lígia. Botou, meu maior medo é de perder minhas filhas. Quem não tem, né? Quem não tem? Perder seus sítios. Quem é que não tem esse medo? Isso, Lepe. Depois assiste completo. Marta Delgado, talvez o meu amor esteja no plano espiritual, porque aqui no plano físico eu não tive a sorte de vivenciar um grande amor. É, nem todo mundo tem essa sorte, né? De vivenciar um grande amor. Você vivenciar um grande amor, um amor mesmo, de verdade, que sobrevive décadas, 30 anos, 40 anos, é muito raro, é muito raro, muito raro. é muita sorte ter alguém assim, né? Um amor que você possa viver... O amor da minha vida. Foi, é e será sempre o amor da minha vida, né? É muita sorte ter alguém que você pode, pode dizer isso, né? É um grande amor da minha vida. Leandro, também, o único amor que conheci foi pelos pais. O amor eterno. Lepena dando dica de um filme sobre o significado do amor. As leis da eternidade. Não me lembro desse filme, não. Vou procurar depois. As leis da eternidade. Tem as leis do sol, depois as leis da eternidade mesmo ter visto não conta a história do Buda nas leis do Sol conta a história do Buda dos várias vidas que encarnaram na terra não conheço, não amor sem apego é, o apego o apego já é mais relacionado com a paixão às vezes com o sentimento de posse é, mas mesmo as mães também têm apego aos filhos, né? Os pais também têm apego, né? Eu tenho apego aos meus filhos. <risos> mas nós ainda não temos um amor tão, tão profundo naquela né? amor espiritual. Eu estava lembrando de tarde uma passagem dos evangelhos que Jesus estava numa casa falando para as pessoas. De repente alguém chega para ele e diz: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí. Vieram lhe procurar, vieram lhe buscar. Aí Jesus aproveitou para dar uma lição para as pessoas para quem estava falando. Ele disse assim, quem são as minha, a minha mãe e os meus irmãos? Ele perguntou, quem são a minha mãe e meus irmãos? E aí ele mesmo respondeu, são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. Entendeu, né? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus eram os irmãos dele, são meus irmãos. Né? Transcendeu aquela ideia de mãe e de irmão, não é de merecendo a mãe, dito mesmo, né? A mãe acompanhou ele até, até a morte, até o pé da cruz, né? A mãe acompanhou ele. Super mãe, né? Ar, com o filho, tiver cuidado filhinho, por lá com o filho mais de 30 anos. E ele tinha um amor muito grande, né? Quando ele estava morrendo na cruz, o João, João, que foi o único apóstolo que ficou lá acompanhando a morte dele, estava no lado de Maria, mãe dele, e ele disse. Mãe, esse é o teu filho. E aí apontou para João, filho. Apontou, não que aí estava pregado nela, né? filho. Essa é a tua mãe. Significa o quê? Que ele disse que a partir dali, ele diz para os dois, a partir de ali agora Maria é mãe de João. Ele Estava perdendo ele Jesus. Agora, agora mãe, você agora vai ser mãe de João. Que era uma mais novo dos apóstolos. E diz para João, João que eu acho que não tinha mãe. João, agora ela é a tua mãe. E Maria. Foi viver com o João, né? E viveu com o João até morrer pelo filho. Até onde eu sei, ele morou com o João até a morte. né? Ou seja, passou a tomar conta de João e João tomar conta dela, né? Porque ela perdeu o filho, que era Jesus. E acho que João também não devia ter mãe, né? E os dois passaram a cuidar um do outro. O amor de pai e mãe são os maiores, né, É pena. Mas eu chegamos bem perto do nível do amor que era praticado em França. Aí eu não sei o que é que Jesus sua missão na Terra. Aí muito bem, né, mãe? Deu de eu estou com a gorduração. Tudo passa. Até uma uva passa. Uva passa. Gordura, deu de Obrigado, jornalista e escritora Cláudia Goenes. É sempre bom ver você. Obrigado, obrigado. Minha irmã Ana botou ótima reflexão sobre o amor. Legal, minha irmã. Supermãe, supermãe, agora superavó. Né, Ana? Superavó, supermãe, avó. A Marta Delgado. Cheguei cedo, professor. Você que não me viu na segunda fila. Eu não vi, realmente. Devia estar alguma cabeça na frente que eu não consegui viver. Barco Guerra. A minha primeira paixão foi também com oito anos. Me apaixonei por uma vizinha mais velha. É, a minha primeira paixão foi por aí também, viu, com oito anos. Sete, oito anos. Chamava Ana Beatriz. Não lembra? Menina morenguinha, de franjinha era minha colega de escola, né? mas era aquele amor platônico. Eu era tímido na infância toda, muito tímido. Na adolescência, tímido. Muito tímido. Só fui namorar com 19 anos, era muito tímido. Mas tive um cara de paixão na infância. Marco Guerra botou uma pergunta. É a primeira vez que alguém aí hoje aí. Pergunta. Até agora só nos comentários. Pergunta. Luiz, falando no tema que o senhor está a falar agora. Existe mesmo nas nossas programações reencarnatórias alguém predestinado a casar e fazer uma vida junto com o Pantel? E olha, até onde eu sei, Marcos, de leituras, de conversas com, com espíritos também, mais de 40 anos de experiência com isso, muitas vezes sim, muitas vezes vem predestinado a uma coisa combinada do mundo espiritual, entre você e outra pessoa, que vão se encontrar e tal, mas isso nem sempre funciona. Muitas vezes você programa com outra pessoa, vir junto e tal, mas de repente, quando se encontra aqui, esquecimento do passado, tem interesses diferentes, já às vezes não dá certo, e no caso, algumas vezes, caso, duas pessoas, dois espíritos que realmente se amam, já se amavam antes de reencarnarem, aí os dois reencarnam e quando os dois se encontram, sente uma afinidade instantânea, primeiro momento que se encontrou, que se viu, aquela afinidade instantânea, parece que conhece a pessoa há muito tempo e, no instante, está gostando muito daquela pessoa, e se empolga e, no início, se apaixona e, depois, o amor pode surgir e assim, ficar a vida toda, para sempre. Né? Dois Espíritos que se amam não deixam de se amar mais, não se reencontram vão sentir de novo aquele amor. Aí precisa ser amor à primeira vista. Às vezes, o que se chamaria amor à primeira vista apenas é um reencontro de almas que já se amavam antes. As pelas estavam se reencontrando agora, mas já se amavam, já se conheciam. Então, esse amor à primeira vista pode, pode existir? Pode. É um reencontro de almas que se amam. Deu de universo, temos que ter cuidado para não confundir amor com ter relações vítimas. Às vezes a carência nos pega. Né? Confunde amor com paixão, com tesão. Tem gente que confunde. Bota tudo no meu saco. Eu separo. <risos> mim, paixão, paixão. Amor é amor diferente. Agora, pode dizer que a paixão é um estágio para o amor? Não, é um estágio. Né? Como estudante universitário que vai estagiar, mas ele está formado? Não. Ele já é empregado da empresa? Já tem um conhecimento maior? Tá? Não. Mas tá só um estagiário. Então, uma, pa uma paixão é um estágio, pelo amor. Aí pena voltou, mas foi combinado, antes deles reencarnarem e de cumprirem cumprir os deveres, certinho um com o outro. É, acontece Entendeu? Tá ah, bom, vamos encerrar. Temos aqui uma hora e 15 já na segunda live. né Já são 15 para as 10, o meu horário é até 9h30. Já passei do horário porque houve a interrupção, tive que começar de novo. tá Então vamos ficar por aqui. Na próxima semana, o nosso tema será sobre o nosso planetinha Terra. O, tema, o título do próximo tema é o um maravilhoso planeta Terra. O um maravilhoso planeta Terra. Nós vamos falamos do nosso planeta como um planeta maravilhoso, mas que nós não estamos cuidando, que nós humanos estamos destruindo. Nenhum outro ser vivo no planeta, nenhum outro ser vivo no planeta, destrói o planeta. Só o ser humano destrói. E estamos destruindo a nossa casa, o nosso planeta. nós vamos falar sobre isso na semana que vem, maravilhoso planeta Terra. Ele ainda é maravilhoso, mas não vai durar muito esse maravilhoso se nós continuarmos no ritmo de destruição que nós estamos hoje. Né? Os cuidados que nós devemos ter com a Terra, como devemos cuidar da nossa casa, que é o único planeta que a gente tem para viver. Não temos outro planeta ainda para viver. Ainda não descobrimos sequer um planeta parecido com a Terra que possa abrigar a humanidade ou uma parte da humanidade para migrar. Então, semana que vem nós vamos falar sobre isso. Maravilhoso planeta Terra. Obrigado a todos. Obrigado a todos pela presença, pela participação aqui no chat, pelo bate-papo entre vocês, as perguntas, os comentários. Muito legal, muito legal. Sempre muito bom estar com vocês, conversando sobre isso, essas coisas, trazendo sempre reflexões. Né? Aqui o meu canal não é um canal só de projeção astral. Às vezes tem pessoas que procuram por causa da minha ligação muito antiga com a projeção astral. Mas o canal nunca foi um canal só de projeção astral. Falo, fiz workshop esse ano, em fevereiro e março, workshop cinco modos e tal. De vez em quando faço uma, uma, uma live, aqui um programa só de projeção astral. Mas um o progr um, um programa visão espiritual dentro do canal não é um programa voltado para a projeção astral. O canal não é um canal voltado só para a projeção astral. Aqui... Eu trago sempre reflexões para levar ao desenvolvimento de uma visão espiritual da vida. É muito além da projeção astral. tá bom? Então, sempre estou trazendo reflexões, muito mais do que conhecimento, muito mais do que experiência. Às vezes trago um pouquinho de uma coisa e outra, mas o principal que eu sempre falo é trazer reflexões para que a gente expanda a nossa consciência, expanda o nosso coração. Né? para ter uma visão espiritual da vida e a gente possa viver melhor e ser mais feliz. Tá bom? Então, uma ótima noite para todos. Até a semana que vem. Se Deus quiser, descansem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tá bom? Tchau, tchau!